0: Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit! Ez az utolsó alkalom, legalábbis, legalábbis mondom gyorsan a fontos információkat az elején, nehogy elfelejtsem a végén. Most az utolsó találkozásunk, és aztán június, július, augusztus szabadság, meg pihenés, meg munka, meg minden, és aztán szeptember harmadik kedjén, az szeptember 15-e, akkor találkoznánk mégpedig itt. Itt, 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 mert a Mon Park nyert egy EU-s pályázatot, és fel fogják újítani. Nem park, hanem művelődési ház. Ahova, ahova mehettünk volna, és ezt ők sem tudták, és tudhatták biztosra. Tehát itt lennénk a honlapon egyébként biztos, hogy minden fontos információ olvasható lesz. Csapjunk bele, mert hogy rengeteg kérdés van, és ráadásul olyan trükkösek vagytok, ez olyan, mint hogyha ha én találtam volna így ki, de szó sincs róla, mert az első kérdés az így hangzik, hogy milyen női arhetípusok vannak? Miután mondtam a múltkori alkalom végén, na jó, hát akkor ezt most már hagyjuk és elsiratjuk, de hát a kérdésként szól, akkor el kell mondanom. Úgyhogy ez a minimum rendesség veletek. Úgyhogy egy gyors, gyors lista erről. A női arhetípusok elintézzük tíz perc alatt, és akkor megyünk tovább. A, a, a nők nagy örömére... Legkomolyabban, ha tudtok valakit, aki a női arhetípusokat pöpec módon elmondaná, nagyon szívesen várjuk, és akkor én is beülök, és hallgassuk egy kicsit. Esetleg egy nőt. Egy nőt. Egy nőt, aki erről beszél. Nagyon, ha, ha tudtok ilyet, jöjjetek, szóljatok, és akkor majd itt ámulunk-bámulunk. Az első, mi más is lenne, mint a királynő? női arhetípus, a királynő, nagyon nagy dolog az, hogyha egy nőben létezik a királynő, a király alapítja a családot, de a királynő az, aki teremti az otthont. Ó, kell egy király, aki alapít, családot alapít, és kell egy királynő, aki az otthont a maga női voltával újból és újból és újból, és újból realizálja. Ami nagyon nehéz ma, az az, hogy sokan férfi nélkül, vagy a férfiakat lenézve, vagy a férfiak helyett, vagy, vagy férfi hiánytól vezetve, vagy, vagy, és vagy, és vagy, nem a királynő, a pozitív királynőséget hozzák elő magukból, hanem megpróbálnak királyá lenni. Egy nőnél nem, nem fest olyan jól. Ó, egy, egy nőnél elég, ha királynő, nem kell, hogy király legyen. Na most, ha királya akar lenni, olyan diktatórikus lesz, hogy a férfiak menekülnek előle. A férje is. Ezzel ez a nagy probléma. Tudjátok, erről esett szó, hogy bizony generációs átok tud lenni az, hogy a nők kimondva, kimondatlanul a férfiakat megvetik. Családról családra járhat ez a generációs átok. Hogy átadja a nagymama a, a, az anyának, az anya a lányának, hogy tudod lányom, így magunk között szólva a pasik nem sok mindenre jók. És akkor ennek különböző verziói vannak. Ó, ez egy rettenetes generációs átok, itt akkor eleve abba az irányba kell fejlődni a nőnek, hogy ő akarjon király lenni. Hát én nem tudom, nem tudom, zűrös, zűrös. Kettő, ez fog egyeseknek tetszeni, Amazon. Az Amazon, mint női archetípus, Ma úgy tűnik, hogy az amazont egyre-másra a kultúránk megerősíti. Szívesen látja, nő, látja ő, is, ő is, ő is harcol, ő is vagány, ő is, ő is, ő is. Ő is. Csak nehogy úgy maradjon. Ó, mikor 40-50 évesen egy, egy nőből árad az amazonság, rettenetesen kemény tud lenni egy nő. Nagyon kemény. Nagyon. A férfiak ettől is menekülnek. Férfiak sok mindentől menekülnek. Sokszor az Amazon a nőből az által tör elő, és erősödik meg, és aktiválódik, hogy a nőt sok sorscsapás éri. Hogy átélő az élet milyen kemény, hogy egy nő megkeményedik, ezzel együtt talán meg is erősödik, de ettől egy kicsit hideg lesz, rideg lesz, merev lesz. Nem lennék a gyereke. Három, a mágus, ez nagyon érdekes, a mágus valahogy úgy lehetne elnevezni, hogy a közvetítő, a kerítő, az összekötő, az összeboronáló, az összehozó, ugye egy nőnél ez nagyon sajátosan tud alakulni. Éppen néhány héttel ezelőtt játszottunk egy bibliodramatikus játékot, és gyönyörű szépen előjött, hogy valaki a mágus szerepét választotta, és hát... Olyan, olyan kerítő nő lett belőle, öröm volt nézni. Az egyik legszínesebb szerepet ő játszotta. Eljátszottuk Dávid király történetét, és a, azt, a tör, azt a pillanatot mindenképpen erőteljesen ragadtuk meg, amikor ott zuhanyzik és fürdik Úriásnak a felesége, és Dávid király pedig szerelemre gyúl vagy micsodára. De valamire gyúl, az biztos, mert a történet nem a puszta szemléléssel ér véget. És tudjátok, valaki azt választotta, hogy ő egy szolga lesz itt Dávid király udvarában. Na hát a szolga... Rögtön elment a nőhöz, azt mondja, te itt van ez a király, ez egy nagyon, ez, ez, ez nagyon, ez, ez, ez érdemes volna meglátogatni, nagyon most simán becserkészte, na, tehát ez a kerítőnő, de itt is, hogy a férfinél sokféle lehet, ugye a bohóctól kezdve, a bohóc, a zsonglőr, a színész, a művész, az öreg bölcsig. A lelki vezetőig, a gyontató atyáig, a misztikusig, nyilván a nőnek is, ennek a közvetítő nőnek is nagyon sokféle típusa lehet. Ő például a barátnő. Ó, az a barátnő, aki megmutatja a barátnőjének, aki nem ugyanaz. Két emberről beszélünk, hogy na tudod, ez így van. Vagy na tudod, én ezt így éltem át, vagy tudod, fú, ebből nem biztos, hogy jó dolog sül ki. És akkor úgy csak elbeszélik, csak elmondják, elfecsegik, szóval a jó barátnő. Jó barátnő tud nagyon jó mágusnő lenni, közvetítő nő, de nők tudnak nagyon jó beavatók is lenni. Be tudnak avatni. Nők be tudnak avatni más nőket, és be tudnak avatni férfiakat is. Sokféleképpen. Aztán persze ismerik a lelkivezető nőt meg a lelkigondozó nőt. Jó. Richard rohr van egy gondolata arra vonatkozóan, hogyha a férfiakból hiányzik a mágus, akkor természetszerűen a nőkhöz fordulunk. Mert bennük valahogy ösztönösen, eredetien, valahogy nagyon természetesen tud ez, tud ez jönni. És aztán négy, Na, ez izgalmas. Mit hagytunk ki? Szerelmes. Rossz lány. Aha. Aha. De szépen tetszett mondani, hogy bármire gondolhassunk. Milyen rossz. Mit csinál? Ó, tehát ha. Richard Rohr azt mondja, ő a hetér a gésa, és nagyon szépeket, nagyon szépeket mond róla. Azt mondja, ugye, hogy ő, ő az a nő, akiből sugárzik a nőiesség, de a nőiességnek a szépsége és eredetisége, a nőiességnek a varázsa, de ő az okos nő, az intelligens nő. Ő az a nő, aki ismeri a női kultúrát, a női világnak, a női minden csínyát, bínnyát, Tehát szó sincs arról, hogy csak a rossz nő, az, persze ha árnyék, akkor lehet, és hogyha egyoldalú árnyék, akkor lehet. Persze. Ő a varázslatos nő, akiből úgy árad ez a fajta nőiesség, hogy a férfi nem tud mellette csak férfi lenni. Ó, szóval férfit csinál a férfiből, mert árad belül a nő ügyeség, előhozza a férfiből a férfit. Hát ez a nő, ez, ez a hetéra, a gésa, de nem, nem kell hangsúlyozni, vagy túlhangsúlyozni itt a szexuális tartalmakat, szó sincs róla. Nem, nem, nem. De a női varázs az van, annak mindenféle okosságával, szépségével. Igen, művelt, okos, szép érzékeny, nőies, nő. Ó, ő az, aki rá tud bennünket venni, hogy azt akarjuk, amit ő. Feleségek között ismerünk ilyeneket. Nagyon jól tudjátok ezt csinálni. Igen. Jó, ennyi volt a női arhetípusok. Ezt most értettük minden két hónapot dolgoztunk vele, nincs, nincs már most. Lezárhatjuk. Következő kérdés így hangzott. A férfi életének tévútjairól beszéljek egy picit. Hét pont. Ihaj, csuhaj gyorsan. Nem, itt nem nagy információközlés van a mai alkalommal. Hű, jó meleg van. Melegen van. Nektek is. Azt mondja, az egyik klasszikus út, egy férfi gyerek marad. Infantilis marad. Egyszerűen hiányzik belőle az, amiről azt mondanánk, hogy tulajdonképpen nem lesz sosem férfias. A szónak semmilyen értelmében nem lesz férfias, hanem infantilis és gyerekes. Kisfiú marad, aki egy életen keresztül tulajdonképpen azt várja, hogy kényeztessék, hogy az élet... Az élet aztán egy nőképében, az élet nők képében, az élet férfiak képében, az élet mindenféle képében. Adja meg neki, amit ő szeretne. Ez infantilizmus. Ez talán a, a, az elsődleges elakadás, mikor egy férfi egyszerűen a gyerekkorba reked, és állandóan a cucli, a cici, a nem tudom mi, ez, és ennek különböző módosulásai. A... ő lehet az, aki, akire az anyukája ugye szerelmes pillantással nézett, ő szerelmes pillantással visszanézett, és azt mondja, ez legyen örökké. Hát, tudjátok. Ugye, ez azt is jelent, hogy teljesen egy arhetípusnak a markába került, azt jó alaposan kidolgozta az anyukája val való kapcsolatában, nem tudatosan persze, és így maradt. Így maradt. Az ilyen férfiak egyébként tudnak a nők számára vonzók lenni. Nagyon érdekesek, úgy elsőre, ó, ó, a nők felé tudnak férfiasak lenni, a férfiak felé egyáltalán nem. Tehát a férfi világ felé való férfiasság hiányzik, a női világ felé való férfiasság olyan értelemben van meg bennük, hogy van bennük valami olyan férfi báj, olyan lehet őket szeretni, csak az a baj, hogy kell is. Különben bennek, mert hát az élet adja meg nekik azt, amit. Nincs bennük alapvetően, ami döbbenetes módon hiányzik belőle az a király. Semmi célra irányultság nincs. Csak önmagukra irányultság. Ez az első, tehát gyereknek maradni. Nagyon a szerelmes, egyáltalán nem a király. Kettő. Csalódott, sebzett, hiányaival viaskodó fiatalnak maradni. Csalódott, sebzett, hiányaival, fájdalmaival, örökségeivel viaskodó, abba megrekedő, szenvedő pasinak maradni. Vattva -va vannak egy páran. Ez azt jelenti, hogy az illető a férfi erejére sosem talál rá. Soha. Mindig csak a fájdalmaig jut el. Oké okay, ez. A sérüléseig mindig, mindig csak ide, 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 ide. A nők szokták nagyon nehezményezni, hogy külsőre van egy, egy jó, jó krapek, ugye, megy a szerelem, és mindig, amikor úgy, úgy akkor ott egy sebzett fiúcska van. Senki másonnan méről nem jön elő. Tehát a második, egy csalózott sebzett a vihozkodó férfi, Soha nem talál rá a saját erőre, amit leginkább mondhatunk róla, hihetetlenül hiányzik belőle a harcos. Ő az például, aki mondhatja azt, hogy ezt ő beszélhet a céljairól. Megígérheti a feleségének, hogy, hogy persze, hogy így szeretné, és úgy szeretné, és másnap semmi ereje nincsen úgy csinálni. Semmi. A harcos ereje hiányzik belőle, férfi erő nincs. Három, aféle örök lázadónak, rombolónak, akár önsors lenni. Az örök lázadó, az örök ellenálló, aki mindig beszól, mindig kritikus, mindig... Ő belőle két dolog nagyon hiányzik, a király, aki lázad, az az életében pozitív értelemben célokat nem tűzött ki. Hanem csak rombolni tud azt, amivel kapcsolatban egyébként lehet, hogy nagyon jogos kritikája van. Ismerjük ugye ezeket a férfiakat. Ő mindig beszól, mindig igazából mellette jól meglenni nem lehet. Mert mindig mindent a fonákjáról lát. Soha a színéről. Ezért azt is rombolja, üti vágja, amit nem kéne. Ezért nagyon sok sebet tud okozni másoknak. Tehát ő az, aki lázadónak, rombolónak, tiltakozónak, önsorsrontónak marad. Nincs benne király, és nincs benne mágus. Király és mágus nélkül él. És csak hadakozik, hadakozik, értelmetlenül csapkod, verekszik, persze megint megsebződik, és úgy érzi, hogy, hogy a világ nem jó. Négy. Olyan értelemben éretlennek maradni, hogy közben az illető érdekes, tehetséges, de nincs benne semmi felelősség és tartás. Se felelősségérzet, se tartás. Adott esetben ilyen emberek tudnak nagyon sikeresek lenni, kifejezetten, de hiányzik belőlük a harcos, meg a király. Se harcos, se király. Öt, olyanok, akiket adott esetben jéde lett. De jó. Na, szóval, belül sekélyesnek maradt férfi. Ő az a valaki, aki egész jól éli az életét 30-35-40 éves koráig. Igen ám, de ott valaminek történnie kéne. Az egyik, Kezdene már kellene kifejlődnie egy okos bölcs királynak, aki széplosan az élet tapasztalatait kezdi összegezni, kezd elmélyülni, és kellene egyre megerősödnie és előjönnie egy mágusnak, aki már nem harcol, csak ha nagyon kell, aki már nem viaskodik, aki már nem lázad aki nagyon pontosan tudja, hogy mit akar az életben, de nem áldozatok, hullahegyek követik az útját, tehát képes már toleránsnak is lenni, másokra is figyelni, már úgy akar előre jutni, hogy közben növekszik az ég felé, ezt a mágus adja. Tehát vannak olyan férfiak, akik 35-40 éves korukat szeretnék élethosszig élni. Ők nem tudnak megöregedni, nem tudnak hát szóval csúnya öregség vár rájuk. Belül, belül a mélység hiányzik. Ugye egy 30 éves fiúból hiányzik a mélység, az még egész jól el van. Meg vele is egész jól el lehet lenni. Ha egy 50-60 éves férfiből hiányoznak a mélységek, meg a magasságok, hát az már. ay Tehát ő belőle rettenetes módon hiányzik a mágus. mágus, Hatos. Megkeseredett, kiábrándult, cinikus, magának való férfi. Szent bölcsesség hiányával és anélkül belül a király és a mágus hiányzik, vagy a király és a szerelmes hiányzik. Ha valaki férfiként ahogy az életőt újból és újból megsebezte, elfelejti az életet szépnek látni, elvesztette magából a szerelmest. Látunk férfiakat, akikben a szerelmes utoljára 20 évesen volt meg. 30 évesen még nyomok, 40 évesen már csak meló, és akkor 50-60 évesen semmi. Az életnek a szépségét teljességgel elveszítették. Ilyen keserűek lettek magának, maguknak valók, és a többi. Tehát itt a király és mágus nélkül, vagy király és szerelmes nélkül. Hetes, a férfi, aki végleg behódol annak, amit a világ vár tőle. Aki ilyen értelemben elveszti magát, behódol a világnak, és lemond a saját életéről. Ő belőle a szerelmes hiányzik. Nem gyúlő szerelemre semmi iránt hanem azt mondja, hogy ilyet nem szabad csinálni, mert még mások a fejünkre koppintanak. Ő lesz hivatalnok, ő lesz a tíri ri -tí. Nem él tulajdonképpen saját életet, mert a saját élethez mindig kell egy szerelmes. Aki azt mondja bennünk, hogy na ezt, nem az, hogy ezt neked, ezt. Ezt nekem. Ez. Enélkül, anyai. Ez volt a hét zsákutca. Látjátok, vannak olyan zsákutcák, amik 40-50-60 éves korban érik a férfit. Addig egész jónak tűnnek a dolgok. Ott azonban valami kisiklik. Na most akkor jönnek a kérdések. Ezek is azok voltak. Nem, ezek válaszok voltak. Ó, jött két kérdés megkésve. Mit szólnak a püspök urak ahhoz, ha egy olyan szufit idézel, aki megélte az én és az atya egy vagyunk élményt? Nem tudnak róla. Igen. Ezért nem tudnak mit szólni hozzá. Második kérdés. Hát, 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 hát kérdés ne, onnan tudja, hát, az vagyok, vagy nem tudom, ezt nem is értek a de értem a kérdést, csak annyira váratlanul ért, nem tudok rá semmit. A szerelem, hogy függ össze a következmények vállalásával. Ki írta? Ez nagyon, nagyon érdekes kérdés. Egy másik kérdés érinti majd ezt a témát de picit elővételezem. Ugye elővételezem. A, a ma világában állandóan, minthogyha a szerelmes arhetípust híznánk elő, azt mitizálnánk, azt, azt óriásira fújnánk, és azt mondanánk, na ez az, ez az, ez az. Közben éppen a múlt alkalommal azt gondolom, és tetszik a kérdés, hogy valaki pont erre kérdez rá, próbáltuk bemutatni azt, hogy a szerelmes, ha, ha az ott beteljesedik, akkor az milyen. Ha nem csak az árnyékát nézzük, hát a szerelmes, miért lépi át a határt? Hát azért lépi át a határt, hogy valamivel, valakivel egyesüljön. Hogy egy legyen, hogy egy teljes önátadásban legyen. Hogy átélje a teljes elfogadást és a teljes elfogadást adja egy másiknak. Hogy ez beteljesedjen. Hát most a beteljesedés... Az, hogy is, mondom magyarul, ha a szerelmes a szerelmét csak beteljesíteni akarja, az a szerelmes arhetípus fele. Ugyanis a szerelmes a szerelmét kiteljesítenie is kellene. A kiteljesítése a szerelmesnek az, hogy akkor most amíg élünk, amíg halunk. Ezt az egységet éljük meg. Tűzön, vizen, száz évig. Az az egységnek a beteljesülésnek a kiteljesítése. Ma teljesen el vagyunk vala beteljesedni, beteljesedni, beteljesedni. Hol marad a kiteljesedés? Sehol. Ez nagyon nagy kultúrprobléma. A szerelmesnek a felét látjuk. Még csak arról sincsen manapság szó, hogy a szerelmesnek az egészét látnánk, csak nem társítanánk a királlyal, a harcossal, meg a mágussal. De beszéltünk róla, ha csak a szerelmes van, az is kevés az embernek, de itt a szerelmesnek csak az első fele működik ma. Szerintem azért is olyan óriási téma ez a szerelmes téma, mert elvesztettük az egyik felét. Ezért nem értjük, hogy... Miért van az, hogy szerelmesek is vagyunk, együtt is járunk, szeretkezünk is, és valahogy nem jön össze az, ami, ami az ígéret volt. Nem ezért van. Ezt, ezt járjuk körbe már hihetetlen régóta. De mi, mi a csuda hiányzik? A szerelmesnek a másik fele hiányzik. Aki a szerelmét miután az beteljesedett, ki akarja teljesíteni. Ez szerintem érthető. Vagyis, hogy az egységnek, az extázisnak időbelisége is van, nem csak pillanat jellege. Mint hogy az emberi életnek is van időbelisége, nem csak pillanat jellege. Hát egyetlen képzeljünk el egy királyt, új, te jó ég, képzeljünk el egy királyt, vállalja egy napig, hát gratulálunk. Ilyet pénzért szoktak vállalni, a királyi fizetésért. Ugye, egyszer király volt, akkor megkapja a nagy lóvét. Ugye, hogyha ha látjuk, hogy hát attól király, hogy szítták második János Pál pápát egyesek? Mondjon le! Ugye, ezt lehetett hallani? Milyen gyönyörű volt az, Ugyan azt mondta, ember vagyok betegen is. Lehet, hogy a király öregszik, lehet, hogy a király meggörnyed, és lehet, hogy a király egyre betegebbé válik. Király marad. Király maradhat, ha ezt tudja méltósággal viselni. Ezért, na, meglátásom szerint II. János Pál pápa megmutatta azt milyen, hogy a királyság nem csak addig tart, ameddig, hanem... Időben. Szerintem nagyon szép. Hm. Hogy jutottunk ide? Ja igen, az adhok kérdés kapcsán. Három. Komplexusok a párkapcsolatban. A kérdés abból az irányból hangzott el, hogy, hogy tudunk-e mintázatokat mondani, hogy egy pozitív komplexusú nő megházasodik egy negatív apakomplexusú férfiből. Mi jön ki ebből? Most, a, a példa egyébként az volt, hogy egy ne, ne, negatív komplexussal Elfogadni egy pozitív, apakomplexusú társ erkölcsi rendszerét. Ö, ez oké, okay, kevés az információ. Most nem, nem, legnagyobb tisztelettel mondom, tehát így nem tudok ezzel a kérdéssel mit kezdeni, de ez a kérdés nagyon jó arra, hogy beszéljünk a kérdés hiányosságairól. Nem, nem bántva a kérdezőt, hanem ez, azt gondolom, ez a kérdés sokat mutat abból, hogy mi ment át hogy milyen könnyen leegyszerűsítünk témákat. Az, hogy így mondom azt, hogy valakinek negatív ilyenje van, a másiknak pozitív olyanja, és ebből már mintha érteni kellene valamit, ebből még semmit nem lehet érteni. Mondok két példát. Először is lehet, hogy valakinek pozitív anyakomplexusa van, és ő az a férfi, aki megmarad örök infantilis gyereknek, mindig cucli mindig cici. Ez is egy pozitív anyakomplexus, jó nagy. De pozitív anyakomplexus lehet az is, ha valaki nem csak a csecsemő meg kisgyerekkori önmagával azonosul egy életen keresztül, hanem az anyukájával. Akkor ő lesz egy anyai melegséggel szeretni tudó férfi, egy gondoskodó férfi. Milyen jó csend van. Hát ez tíz percenként ez egy ajándék. Ez... Ez a meleget szippantja el, szerintetek? Tessék! Ne. Víz át emelő? Ne kedjetek Nem hoztam fürdőnadrágot. Hát Hát átemelik rajtam a vizet. Tessék! Másik épületben klímagép. Na nem, az előző megszólva azt mondja, hogy na nem. Na, nem az, az. na jó, szóval hol tartunk? Ja igen, a példáknál. Tehát, hogyha ő azonban képes volt a tápláló, gondoskodó, jelenlévő édesanyjával azonosulni, lehet, hogy nem is egy pozitív apa, hanem férfiként egy pozitív anyakomplexus révén, lesz belőle óvó bácsi. Há, vannak ilyenek, ilyen igazi, tündi, bündi, pedagógus bácsi. Ilyen, akiből sukárzik a melegség. Van egy-két ilyen férfi. Help! Ez, ez annyira szörnyű, tehát vannak vannak szal... Áj, De nehéz a dolgom. Mindig figyelni kell. Tényleg annyira jó lenne, hogy ha szavakat lehetne egyszerűen használni, de nem lehet az, nem. Ez Ez egy példa. Tehát látjátok, hát egész, egész akkor az erkölcsiség, az, az élethez való hozzáállása valami totálisan más lesz. Ha ez a tényező különbözik. Mondanék egy másik példát. Mondjuk pozitív, apakomplexusú nő. Itt három verziót is mondok. Hát a tudós nő is pozitív, apakomplexusú nő lehet, ugye? De egy olyan, olyan valaki akinek az apja nagyon fontos számára, de az apja vagy negatív komplexusú volt, vagy pedig valami miatt nem volt kellőképpen elérhető. Ilyenkor a férfi varázs nem a személyes jellegével jön, hanem az elvont jellegével. Akkor bele lehet szeretni az elvont férfi dolgokba, ezért a nő tudós lesz. Kevés szexuális varázssal. Az, az is pozitív apa komplexus, De pozitív komplexus tud lenni egy olyan nő, aki térül, fordul, meg a férfiak is utána. Ugye sugárzik belőle a nőiesség. Miért? Mert az apukája tudott olyan szemekkel nézni rá, hogy te vagy a legszebb nő a világon. Hát az anyám után, vagy anyád után. Vagy... De ez már elég. Akkor kialakul egy varázs, ú, ú, ad, 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 ő is pozitív anyakomplexusú, de tegyünk hozzá egy másikat, csak egyetlen dolgot még tegyünk hozzá. Képzeljük el, hogy ez ennek a nőnek nem csak pozitív apakomplexusa, hanem viszonylag tisztességes pozitív anyakomplexusa is van. Ebben az esetben ő egy sok gyerekes anyuka lesz. Aki áll a lábán, jó társa a férjének, ilyen nincs is. Na, a... hogy ne lenne idővel. Feri. Pedig még van, ú, még mennyi, még mennyi hülyeséget mondhatok ma. Tehát ezért nagy tisztelettel mondom a kérdezőnek, hogy, hogy ennyiből nem ehhez egyszerűen nem, nem tudok mit mondani. Tehát most húsz helyzetet nem, ezt, ezt nem tudom megválaszolni. Ez se. Négy. Hogyan alakultak ki az archetípusok? Kultúra függőke? Vannak-e kultúrára jellemző arhetípusok. Robert Moore, irodalomtörténész, mítosz, kutatónak van egy könyve, 1992 München. A könyvnek a címe a király, a harcos, a mágus és a szerelmes irodalom. Kértetek irodalmat ez. Ő a föllelhető ős mítoszokat, férfi típus történeteket összegezve mondta azt, hogy akármelyik kultúrát is nézem, ez a négy típus jön elő. Tehát ilyen értelemben nem kultúra függő, más értelemben viszont vastagon. Más értelemben pedig mondhatjuk azt, hogy bizonyos kultúrák, Valamelyik arhetípust nagyon-nagyon előrántják, bátorítják, támogatják, jutalmazzák sajátos módon, más arhetípusokat pedig tiltanak. Ma például a harcos arhetípust bizonyos szempontból nagyon tilalom alá helyeztük. Ezt kell mondanom. Ó igen, igen. Mert próbálunk, egyre többen vagyunk a Földön, és próbálunk egyre többen egymással együtt élni. Ez nagyon nehéz az embernek, egy kicsit se könnyű. Próbáljuk egymás torkát nem elharapni. Próbálunk háború nélkül élni, az nem könnyű. Nem tartom véletlennek azt, hogy férfiak mennyire szeretnek mindenféle öldöklős filmeket nézni. Mert ott, miközben nézik a filmet, Átérik ezt az arhetípust magukban. Átbizony. Férfiaknak erről van élménye. A legjámborabb férfi is azért, ú, azért ez ez, 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 ez jó volt, ez, ez, ahogy ezt ott lenyomta, azért ez. Mások pedig videójátékokat játszanak. Lövöldöznek. Munkahelyen. és nem katonák, és munkahely után, és este és éjszaka, pif-puf. Nagyon, nagyon, hát ami az utainkon van, hát ha, na, s rengeteg szabály tiltja a férfiből a harcosnak az előjövetelét. Rengeteg. Nem lehet csak úgy mamut után rohanni ma. Hát nem rettenetes, akkor, hát most magunk között szólva, egy férfinek kaland az, hogy egy fóliába becsomagolt párizsi szeletet vásároljon meg a közértbe. Hát gondoljátok, hogy egy férfinek van kedve a közértbe menni. Már mások által levadászott. Hát, hát ha ebbe valami érdekes van, hát itt teszem meg a fülemet. Azt, azt mondanák. Gyártanák a két lábon menekülő párizsit. Na ez... <sarodan> az, az, de kale, kezd, kezd ez érdekelni. Tehát itt egy kicsit meg is, meg is. a sokkal izgalmasabb, Tehát a férfiaknak olyan boltokat kéne, ahol az áruk menekülnek. Épp valamiféle lézeres megoldással lehetne lövöldözni, 20 perc alatt, és akkor azokat elvihetné haza. Tudja, hogy a férfiak vásárolnának. Erről eszembe jutott egy vicc. Ezt, ezt nem akartam elmondani. Meg, meg olyan világban élünk, hogy már egy, egy picit olyan viccet se lehet elmondani, úgyhogy elmondom. A... Ha vicc arról szól, régi vicc, régi, régi, mindegy. A, a, a történet arról szól, hogy a um, um, virsli um, szaladt Bukeresd utcáin. Ismeritek? Hogy ez nem, nem a poénon nevettek, hogy jaj, ez egy jó vicc. Nem? Tehát a... A virsli szalad Bukarest utcáin, egyre gyorsabban szalad, mert az emberek üldözik. Hát ésség van, virsli pedig csak egy virsli, ezért az emberek egyre mással üldöznek, és néha majdnem el is csípik a kis farkincáját, de aztán valahogy mégis elillal, elszökel, és teljesen ki van már, csorog róla a víz, virslilé, és hát persze, hogy egyre többen üldözik szegény virslit, és hát mit tehetne, látott már bankrablós történeteket, ezért beszalad egy tízemeletes emeletes lakótelepi háznak az ajtaján, és rohan föl, és rohan, és ugye hát, mint hogy ismerjük ezekben a filmekben, nyitogatja az ajtó, hát ha valahol el tudna bújni. Tehát minden ajtó zárva van, míg nem a tizedik emeleten egyszer csak egy ajtó nyitva, és berohan, és már szintai, ilyen is már szegény nagy rohanástól, és mi történik ott? A téli szalámi ül, így szivarozik. Hát és a virsri, van benne, hogy mondjam, virsri barátság, vagy ilyen húsi testvériség, és a, a szalámi, te a szalámi, a szalámi a mennyiségű bukaresti államporgál ürdöz enkel, de ne ügyeskedj, meneküljünk. Mire a téli szalámi rezzenés arccal tovább pőfékel. És azt mondja, te, engem itt nem ismernek. Hogy jutottunk ide azért ez! hogy alakulnak ki az arhetípusok, Hogy azt mondhatjuk tehát, hogy bizonyos értelemben nem kultúra függők, éppen hogy a kultúrák együttes vizsgálatából jönnek elő, másrészt azonban nagyon kultúra függők, mert a bizonyos kultúrák tehát néhány arhetípus meg tudnak erősíteni, azt tudják mondani, hogy ezt nyugodtan szabad, más arhetípusokat pedig nagyon tiltanak, vagy részben tiltanak. A felüket tiltják, a másik felüket nem. Oké, okay. a Na most, olyan értelemben is sajátos az arhetípusok világa, hogy bizonyos életkoroknak vannak olyan arhetípusai, amelyek ott jó esetben markánsan megjelennek. Tehát ilyen értelemben jó, hogyha az életkornak megfelelő arhetípusaink tudnak előtörni. Például fiatalemberként a szerelmesre nagy szükségünk van. Az egészen biztos. Idős emberként a mágusra van nagy szükségünk. Mikor az élet delén túl vagyunk, ott nagy szükségünk van a királyra. Amikor 30-35 évesek vagyunk, nagy szükségünk van a harcosra. Tehát az életkorok bizonyos arhetípusokat nagyon igényelnek, mondjuk ilyen egyszerűen. És nagyon nagy probléma, hogyha az életkornak megfelelő arhetípus. Hogyan alakulnak ki az arhetípusok? Az arhetípusokat őrizzük a pszichénben, örököljük őket, hozzuk, hozzuk, hozzuk. Ha olvassuk az irodalmat, egyesek azt mondják, hogy kifejezetten, hát hogy az most genetikus vagy nem, ezt nem tudom, de azt mondják, hogy már csecsemő, meg kisgyerekkorban is lehet látni, hogy valamelyik arhetípus valakire nagyon jellemző, és a másik meg nem. Hogy ennek mi az oka, ezt hagyjuk most, de hogy már gyerekkorban is mintha lehetne látni, hogy melyik arhetípus eleven valakiben, és melyik nem. De az biztos, hogy mindegyik arhetípusból van bennünk, de van olyan, hogy egy arhetípus nem aktiválódik. Vagy pedig egy arhetípustól nagyon félünk, mondjuk a neveltetésünk miatt. Például kultúr keresztény neveltetésben lehetséges, hogy egy férfi féljen a harcos arhetípustól. Mert mondjuk olyan anyukája van, aki, meg olyan apukája van, hogy pisztoly ebben a családban nem lehet. Persze ilyen nincs. Mert egy kisfiú fog egy faágat, és azzal lövi le a testvérét. Ha normális. És a harcos archetípus mégiscsak ott van. Hát egy kisfiú ne főzőcskézzen. Én nem, nem, ne, 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 löföldözzék. Ez teljesen rendjén van. Milyen kerítő férfi? Kerítő férfi is van. És <gül> <Ezt>, akkor megnyugodtam. <gül> Könnyi akkor ez. Tehát még egy dolog, hogy ezért lehetséges az, hogy egy, egy arhetípust előhívjunk magunkból. Hogy egy kérdés vonatkozik erre, hogy most az lenne a jó, ha egynegyed, 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 egynegyed alakban lennének meg. Nem? Nem? Az lenne jó, hogyha az életkornak, személyiségünknek megfelelő arhetípusok elevenek tudnának lenni, de olyan nem lenne, hogy egyik arhetípus sem jut szóhoz. Richard Rour egyenesen azt mondja, ha valamelyik arhetípust hiányoljuk, nincs meg, akkor a többi arhetípus általában a sötét irányba kezd el fejlődni. Tehát szükségünk van mind a négy arhetípusra Ugye, ha a király... Na, nem, nem, nem ragozom, mert el, hú, hát elmegy az összes idő. Igen. Például mondjuk a 12. században, 13. században, a lovakkor, 11. század, a lovakkor. Kor, hogy nyilvánvalóan harcos és a szerelmes archetípus kulturálisan nagy megerősítést nyert. Ebben egészen biztosak lehetünk. Igen. Mm. Lehet-e fejleszteni? Hogyne? Hát hogyne lehetne? Eh, hogyan lehetne? Na hát ez már nehéz. Ah. Először is, hát egy pici, pici, hogy is, önismeretre szükség van. Hogy hát most hogy is állok én ezzel? Mondok egy nagyon egyszerű technikát. Mert a kérdező úgy kérdezett, mintha ez egy, ez egy nehéz dolog lenne, hogy most tudjam, hogy egyáltalán hogy is vannak bennem ezek az archetípusok. A következőt ajánlom, hogy üljetek le és nézzétek meg a csillagok háborúját. Öm, Négytől hatig, és aztán 1-3, de most már nézhetitek, 1-től hatig is. És te bármely film alkalmas erre, amiben arhetípusok vannak, és nem csak egy-kettő, hanem mind a négy. És hogy ülsz, melyik érint meg a legjobban? Melyek azok a jelenetek, amelyeket úgy nézel meg, hogy elsz nincs idő. Ezzel nagyon jól meg tudod nézni, melyik az, ami le tud téged egy pillanat alatt nyűgözni. És melyik az, ami untat. Beszélek magamról. Ezt mindig fontosnak tartom, hogy lássátok, hogy ki az, aki beszél. Mert hiszen egyoldalú vagyok. Mert hiszen 43 éves vagyok. Ha. Ha. Mi az? Tojás héja seggemen? A, a, ha én a csillagok háborúját nézem, Hát, mikor a, a színen megjelenik, hát hallom is, jodamester, egy piciny jedi lovag, az biztos, hogy nekem elment az idő. Az, tehát én, én nekem a, a, a mágus, az, az... Másodszor A harcos. Tehát, mikor... Na azért, ez még bejön. Tehát, ez, ez, ez nagyon... Ezt, még ezt hajlandó vagyok visszatekerni is. Tehát a... Hogy védte ki? Hogy, hogy is volt ez? Hogy... Hú, ez nagyon bejön. Tehát Én nagyon a harcos arhetípusban szocializálódtam a sport miatt. 6 éves koromtól 23 éves koromig, ugye, ott haraplak el, legvastagabb vagy. Ugye ez a sport, már nekem. És a, tehát mágus, a, a mágus is családtörténet, persze, mert, ú, de most már ebben nem akarok beleszaladni. Persze, közvetíteni anya, apa, tödödöm, -dö -dö dödödöm, szülősítés. Ó, tehát mágus harcos. Marad kettő. A szerelmes az olyan, hogy úgy, na, 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 um, 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 yeah. jod mesterig. Szóval egy pont után, mikor már hat perce önemli, exemple, szeretlek én is. Pár percig ez oké, de már hat perc, hét perc, akkor egy kicsit szoktam tekerni. Tehát jó, jó, ezt, ezt ér. Tehát ott, ott azért ma... azt mondhatnám a saját életemre nézve, hogy van bennem egy nem tilalom alatt álló szerelmes, tehát hogy a, a szerelmes arhetípus tud bennem élni. Természetesen egy harcos és egy király, meg egy mágus sokat segít nekem. Nincs tilalom alatt. De azt sem mondanám, hogy... hogy... A király. Tehát például amikor a szenátus ülésezik, hát az. Hát nincs az a, az a szenátor, aki olyat tud mondani, ami különösebben izgatna. Jó, van, jó, van, jó, van, jó. Szóval, úgy sejtem, hogy a királynak bizonyos részeivel jóban vagyok, bizonyos részei még nem elég fejlettek. Azt is mondhatnám, fejletlenek. De még van egy kis időm, remélem. Tehát ülj le, nézd meg a csillagok háborúját, vagy egyéb filmeket, ami elég arhetípikus, és rögtön meg tudod mondani, hogy, hogy mi van veled. És a cél, hogy erősítsd a gyönge oldalaidat. Főleg akkor, ha az élet problémáid a, a nem eléggé aktív arhetipussal függnek össze. Tehát például egy, egy huszonvalahány éves férfi embernek nem biztos, hogy a mágust minden áron erőltetnie kell. De egy hatvan évesnek érdemes volna megbarátkozni már vele. Még egy, hogy hogyan, hogy hogyan. Valaki azt mondta, Feri, mutasd meg a reggeli tornádat még egyszer. Most akkor megmutatnám, hogy a négy arhetípust hogyan lehet egy-egy mozdulatban gyakorolni. Ezt megmutatnám. A sorrend a szokásos sorrendünk lesz, tehát a királlyal kezdem. Harcos, mágus, szerelmes. Reggelente az alapállásomat mindig megkeresen. mert a király benne a leggyöngőbb. Alapállás, kis tervezben vagy, és a lényeg, hogy már ne legyen benned feszültség. Se a lábad, se a térded, se a hátad, se a vállad, se anyakad, se az arcizmot. Ez a király. No? Nem tud átványos, tehát ne várjál! Nem túl látványos. Harcos, arhetípus. Szembe mutattam, eddig mutatom profilból. Lehet kisterpesz, lehet harcos alapállás, amelyik neked tetszik. Tessék? Micsoda? Fénykard? Nem, nem. Nem, ha fénykar nélkül nem megy, akkor fénykarddal sem megy. Meg kell tanulni, hogy fénykar nélkül. Jaj, nem ez nehet. Hangokat fogok most kiadni. Azért, mert. Először, ha ez gyakorlott, ha nincs benned eléggé eleven harcos, ez nagy gátlás alatt van, adjál ki hozzá hangot. Hangot. Az kell hozzá. Ott abból jön az erő, a harcosnak van ereje. Ha csinálsz egy mozdulatot, és közben benyeled a hangot, ott vagy, ahol a part szakad. Uáh! Lesz, ott, hogy leggyert. Ha vár rád egy nehéz nap, főnökkel kell tárgyalni béredről, gyakorolj egy kicsit. Hát állni kell a lábadban, nehogy földöntsenek és adj ki hangod. Elején azt is hogy egyszer menj el hegytető valami olyan helyre, ahol meg tudod hallgatni a hangodat. Menj el az erdőbe, és hallgass meg, hogy van hangod. Oké okay ez? Hogy ez az erő már benned van, mert éppen most jön ki. Hát akkor benned volt üvölts! Férfiak, testvéreim! Mikor üvöltöttél utoljára úgy, hogy... Mikor évszámra nem üvöltünk, ha normális ez? De én szerintem nem, ezt most a legkomolyabban mondom. Egy férfitől ez nem normális. Hát akkor, akkor hát de nem a feleségemmel kell üvöltözni. Hát meg a gyerekkel, értitek? A gyerekkel. Hát, hát ne a gyerekkel üvöltözzél. Hát milyen harcos vagy? Ezt miért kell így mondani? Most mutatom erre is, ezt meg kell érezni, és úgy, hogy itt amikor tenyeredet kirakod, ott vége van a világnak. Meg van! nem ez, ez, ez. Ja, még van kettő, de hát ezek után látjátok, már mentem volna tovább. Jó, szerelmes, meg A szerelmes a szívtől indul, és odatér vissza. De a mágus jön. Hát ez a, mondtam, hogy a sorrend, tehát a feri. Az. Na a király szólt, hogy Feri, sorrend. Tehát a mágus. szerelmes Nagyon fontos, hogy a mozdulatnak két része van, nem csak ez, hanem ez is. Ez nagyon fontos, de ennek a hátteréről már beszéltünk. A gyakorlás miatt mondtam, hogyha van egy pici érzékünk a testünkhöz, akkor nem derülünk azon, hogy ha jó van, jó van, és legalább próbált ki. próbált ki, hogy milyen, és utána ne csináld ha nem akarod, de kipróbálni szabad. Hogy áll? Tessék! Hogy? Mágustak a hangulati háttere? Gondolati háttere? A mozdulatban nincs gondolati háttér, csak mozdulat van. Ez nagyon beszólás volt. De jó a kérdés, ne gondolkozz légy szíves. Ne, ne, ne gondolkozzatok. Hát mozdulat, ne gondolkozzál. Hát agyon csapod a mozdulatot a gondolataiddal. Hát hagyd azt. Hát a mozdulat hozza a gondolatot. Ne te. Hagyd a fejedet. Hát egy mozdulat. Hagyd a fejedet végre az egész életünket innen nyaktól fölfele lézenjük végig. Na, negyed óránk van, ez rettenetes. És a negyedik, ötödik kérdésnél vagyok. Belehúzunk. Hat. Említetted a jó orvos öt tulajdonságát, szerepszemélyiségét, de nem fejtetted ki. Nem is akartam, de azért elmondom. Személyes varázssal bíró sámán, látó, Ugy, olyan zseniális diagnoszta, vannak olyan belgyógyászok, az egyiknek megy, a másiknak nem. Azután nyugodt és türelmes anya, elemző és egybenlátó tudós, fegyelmezett és etikus apa, és végül Áldozatos, önmagát gyógyító, táplálékul adó pap. Ilyen a jó orvos. Hetes. Szüleim, nem ismerték el a hibákat, bűneiket, amelyeket velem szemben követtek el, de már nem élnek. És én nagyon vágynék elégtételre, vagy bocsánatkérésre, vagy valamiféle jóváltételre, de hát már nem élnek. Mit lehet tenni? Az egyik, a szüleinknek a képe bennünk él. Ezért a szüleinkkel itt bent lehet tovább beszélgetni. Lehet és lehet és lehet. Ezt nagyon fontosnak tartom. Természetesen aztán ennek különböző technikái vannak, lehetőségei, hogy hogyan folytathatunk a szüleinkkel beszélgetést. Ebben nem akarok belemenni, de ebből a szempontból nem, hogy is fejezzem ezt ki, hogy nem lehetetlenség a már eltávozott szüleinkkel való kapcsolatunkat javítani és gyógyítani. Mert bennünk elevenen élnek ők, ezért eleven a kapcsolat itt bent velük. A másik, amit nagyon gyakran hangsúlyoztam, minél jobban meg kellene értenünk, hogy a szüleink miért azok akik. A szüleink szülei és a szüleink nagyszülei életét kellene valahogy minél jobban ismerni, föltárni. Ha azt mondod, hogy fogalmam sincs, hogy ez hogy volt, akkor sem kell megállnod, akkor kérdezd meg magadtól, hogy mit gondolok, mi jön belőlem úgy teljesen spontán, hogy mit gondolok, hogy mitől ilyen, akkor hagyatkozz a fantáziádra. Nem kell tudni, hogy az pont úgy történt-e, elég, hogy neked van egy, egy, egy intuíciót, hogy talán így, és nem is kell, hogy igaz legyen. Tehát igen, ezt ez, ez tudom. Természetesen a szülő történetet segítséggel egy ponton túl szinte csak segítséggel lehet jól földolgozni. Azután nagyon sokat segíthet az, ha valakinek el tudom mondani azt mindig, ahol éppen a szüleimmel tartok. Itt bent. Hogy ez kifejezhető, kimondható. Ha valamit kimondok, az múlt lesz. Ameddig csak úgy bennem van, az olyan, mintha örök jelen lenne. Ezért, amikor kimondunk valamit, azon a következő percben már egy picit túl is léptünk. Mond ki. A nők főleg mondják ki, mert a nők általában beszélve gondolkodnak. Így van ezzel, semmi probléma nincs. Másképp működünk. A... Igen. Öm... Az is egy nagyon jó lehetőség, hogy ki írod magadból az összes fájdalmadat és panaszodat. Írd ki, de, de engedélyezd magadnak, hogy ezt az írást senki más ne olvassa. Ez, ez, ez nem a, az önéletrajzod egy fejezete. Írod az apádnak vagy az anyádnak, és amikor kész van és kész van, írhatod hónapokig, de nehogy cenzúrázd magad. Írd ki, ahogy az nyersen benned van. És aztán el lehet vinni a sírjukra, el lehet égetni, be lehet dobni a Dunába, ha már túl vagy. Már kiírtad, azt mondtad, most kész vagyok vele. És aztán pedig, amit nem gondolom, hogy, hogy kikerülhető lenne egy ilyen esetben, meg kellene síratni azt, hogy a szüleimtől már sosem kapom meg azt, hogy... Ezt el kellene gyászolni. Van egy pont, ahol úgy tudunk tovább menni, hogy azt mondjuk, igen, ezt már nem kapom meg az élettől. Így. És utána lehet tovább élni. Ez, ez, ennek van egy része. Megyünk. Ajj, ajj, ajj. Nyolc. Mi a boldogság? Nem kérdezni, nem gondolkodni, élni. Mi az öröm és a boldogság közti különbség? Hát Akkor csak nagyon... Az öröm, az egy érzés. Egy viszonylag egyszerű valami mi bennünk. Viszonylag. A boldogság... Az egy érzelem, kapcsolódik hozzá egy lelki állapot. A boldogság sokkal árnyaltabb valami, és azért, mert nem érzés, hanem érzelem, emiatt a boldogságnak mindig van gondolati része, beállítódás része. A boldogsághoz mindig társul valamilyen, valamilyen attitűd is. Az örömhöz nem. Az örömöt pif átélem. Az öröm jö, jöhet, mehet. Az egy sokkal ösztönösebb, sokkal inkább a, a testünkhöz kapcsolódó valami. A boldogság nem. Ezért van az, hogy valaki sokkal kevesebbet kap az élettől, és mégis boldog. A másik sokkal többet kap, és boldogtalan. Tehát a boldogság egy sokkal árnyaltabb történet. Ebből a szempontból boldognak lenni meg kell tanulni. Tanulás kérdése, gondolkodás, szemlélet kérdése, életvezetés kérdése, személyiség kérdése is. Az öröm nem. Nagyon extrém helyzetek, tehát ha valaki depressziós, akkor világos, hogy ne várja. Hát talán ez így a, a boldogságunk. Egyébként egyrészt nagyon kapcsolódik ahhoz, hogy valamit önfeletten tudunk tenni, önfelettem benne tudunk lenni, és a nélkül, hogy gondolkodnánk, tudjuk, hogy ez jó. Vagyis nem tudjuk, hogy jó, csak csináljuk, és hogy csináljuk, ez teljesen be tud bennünket tölteni. A másik, amikor a létezésnek egy olyan élményét éljük át, hogy ennek most minden különösebb gondolkozás nélkül van értelme. Márhogy vagyok. Amikor ezt át tudom élni, akkor ezt én társítom a boldogsághoz. A nélkül tudom, hogy az életem értelmes, hogy most megfogalmaznám, vagy az eszembe jutna, hogy az életemnek most van értelme, akkor boldog vagyok. Nyilván hát ez, ezek ilyen szilánkok csak. 9. lehet -e valaki boldog és szomorú egy időben? Igen. Lehet. Ugye a boldogság egy sajátos ő? Lehet, lehet. A szomorúság pedig egy érzés. Egy érzés. A boldogság érzelem lehet. Már szerintem. Kosztolányi boldog, dal. Kosztolányi boldog szomorú dal. Házasság előtti szexuális élet, papi nőtlenség hol van a Szentírásban? Ugye a kérdés, ez... ez, ez, ez. Fiatal emberek szoktak ilyet kérdezni, hogy, hogy na most akkor az a tekintély, ami a Szentírás, na ha abban nincs, most ha azt mondom, hogy nincs benn, akkor mi van? Attól még ezt a témát nem tudjuk lerakni, hogy az a Szentírásban nincsen benne. Ennyire nem tud az élet egyszerű lenni. Ezzel ez a nehézségünk. Egyszerűsítheted, ha, ja, ha nincs benne a Szentírásban, akkor... Attól még ez a téma van. Éppen a mai kornak megfelelő módon létezik. Akkor is, ha van a Szentírásban, és akkor is, ha nincs. Természetesen a cölibátus az jelenleg a római katolikus egyházban egyházi törvény. Nem is kell, hogy ilyen értelemben benne legyen, miközben persze van Szentírási alapja, hogy miért, de ami ennél sokkal-sokkal fontosabb, hogy... Egy elmélyült spirituális élethez a különböző kultúrákban mindig is hozzá tartozott az, hogy látunk embereket, akik a bennük élő szerelmest nem egy nő irányába viszik, hanem följebb. Ez úgy tűnik, az emberből jön, egyesekből Jöhet. Tehát itt, én szerintem, szóval föl lehet tenni így a kérdést, nem, nem, na, meg kapunk is rá választ, nem tudom, hogy előbbre jutunk-e tőle. A, a házasság előtti szexuális élet az egy sokkal, ajjajaj, most egy percben, hát ne, ne, ne. De most nem azért nem a végére akartam hagyni, ez... Ö, Hallottátok? A virslinél buktuk be. Akkor a jövőre erről árnyaltabban fogok beszélni. Ez... De a múlt alkalommal beszéltünk a szerelmes arhetípusról, Nem volt elég. Nem jutott el. El lehet-e hinni egy férfinek, hogy nem nagyon van erogén zónája? De milyenek vagytok? Hát, hát itt ül, aki kérdezte. Hát, de most komis teszem, most ne, nem áll. Valamik is... Ez egy nagyon... Eh, ehhez nem értek. Hát... Nem, de most legkormiabb, ezt ne, nem értem. Hát most gondolkodtam ezen nagyon, hogy, hogy ez, most, ez most nem tudom én, szexuális zavar, tehát ha valaki ilyet mond, vagy, vagy ezt mondja, akkor most egy szexuális zavarnak egy, egy valamilyen kimondása, ezt el tudom képzelni. A kapcsolati problémának is el tudom képzelni. Tehát, hogy ott, ott az a férfi, meg az a nő nem, nem passzolnak, és ezért... Ezt is el tudom képzelni, személyiség zavarnak is el tudom képzelni, valamilyen ö, pszichokémiai befolyásnak is el tudom képzelni. Ne, 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 ezt nem tudom. Hát nem tudom. Hát, de hát valami zavar biztos, hogy kell, hogy legyen. Ezt sejtem. Nem, nem, én nem tudok. Igen. Véleményed a homoszexualitásról? Hát erről sokat beszéltünk, érdemes volna azt az előadást meghallgatni. A fő motivumai úgy tekintek a homoszexuális életútra, hogy annak a hátterében egy szociószexuális fejlődési sajátosság áll, ami a normálistól, a normálistól és a nemi jellektől eltérő módon történik. Elég árnyalt voltam. Ez azt jelenti, hogy nem genetikus. Ezt tudjuk, hogy nem genetikus. Nem. Ez, ez nem. Ö, nem. Ö, fő motívumok a férfi számára nincsen elérhető apa, vagy nincs érzelmileg elérhető apa, vagy nincs olyan apa, vagy apa figura, akivel azonosulni lehetne. Tehát lehet, hogy elérhet, nem lehet vele azonosulni. Álta, ez a legerősebb pont. Nincs apa, nem, nem lehet, nem tud átmenni az apa világába. Ehhez szokott hozzájárulni az, hogy esetleg van egy erős anyafigura, ehhez tud hozzájárulni az, hogy a kisfiú egész kiskorától kezdve kislányokkal jobban érti meg magát, tehát esetleg olyan nevelés, amiben a férfias, harcias dolgok tilalma van és nagyon jámbornak, kedvesnek, aranyosnak kell lenni, vagy túl sok a félelem, túl sok a szorongás, és az van megerősítés alatt, illetve mindenféle szerencsétlen behatás. Tehát kisfiúkorban, serdülőkorban szexuális bántalmazás lehet negatív, vagy pedig fontos személy részéről, szexuális közeledés, fontos férfi részéről, ez, ez, ez szokott a hátterében lenni. Ha nem genetikus, ha azt kérditek, hogy gyógyítható-e pszichoterápiával vagy nem, akkor azt kell mondanunk, hogy vagy igen, vagy nem. A probléma az vele, hogy ha nagyon korai, és nagyon megerősített, és nagyon-nagyon-nagyon, akkor, hát akkor, akkor olyan mértékben ment el egy átlagos úttól, tík, 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 hogy, hogy nagyon nehezen hozható vissza. Tehát vagy gyógyítható, vagy nem. Ezt kell, ezt kell rá mondani. De sokkal nagyobb esélye gyógyítható, mint ahogy azt ma mondják, hogy gyógyítható. Mert a kérdező azt is mondta, próbáltam menni terápiára, de ott csak megerősödtem benne. Sajnos ugye az ma egy trend, hogy ha, ha ezt éled meg magadban, vagy ezt érzed, akkor azonosulj vele, és akkor végre egységre jutsz magaddal. Ez egy, tulajdonképpen egy, hát egy ilyen munkahipotézis a, a, a segítő részéről. Nem értek vele egyet. Nem gondolom, hogy ezzel a hozzáállással kellene, kellene neki, neki látni. Tehát, na, itt egy... egy egy e-mail címet majd szívesen megadok. www. és g betű.de. Ez az egyetlen olyan német országban működő pszichoterápiás intézetnek az elérhetősége, ahol kizárólag homoszexualitással élő annak a problémáját átélő kliensekkel foglalkoznak. A leg, legnagyobb háttere, itt van még egyszer mondom a címet, www.dijg, di, és aztán egy g betű, pont ez Ez a legtöbb. 13. Van-e kiút a szenvedély... Elment az idő. Van-e kiút a szenvedély betegségből, vagy van, vagy nincs, Anonim alkoholisták, a, a spiritualitás és transzcendencia nélkül sokkal kevésbé. Tehát azzal a nélkül sokkal kevésbé, azzal sokkal több eséllyel. Annyira sérült lehet az én, hogy muszáj az ént fölülmúlni. A sérült ént fölülmúlni. Ezért a spiritualitásnak van óriási gyógyító ereje a szenvedélybetegséggel kapcsolatban, tüggéssel Két könyv, Gerard mély függőség és kegyelem. Elizabeth lucas most jelent meg egy könyve ezzel kapcsolatban. Jelkiadó, tizedik kötete az élet és egzisztencia sorozatnak. Mivel lehetne segíteni a papképzésen? Ugrunk. Most lehet, tényleg lejárt az idő, majd lehet-e papután menni, ha papot elhelyezik, lehet. Mert múltkor mondtam, hogy na-na-na-na. Ha valaki éppen nagyon a megtérés fázisában van, és nagyon kell neki még kötődni a pap személyéhez, akkor menjen a pap után. De idővel váljon le. Mikor lesz szó a családállításról, nem tudom. Ezek voltak. Szeretném egy viccel zárni a személyiség születése, én, én önmagamra találás, kapcsolat, a következő kopogtatnak az ajtón. Ki az, kérdi a bent lévő. Tamás vagyok. A Tamás én vagyok. Jó, nem baj. Jó, mondom akkor a könnyebbet. A... Kisfiúsz halad az utcán, megy a rendőr, rendőr bácsi, rendőr bácsi. Az édesapám megölte magát, engem. Kopoknak, kopogtatnak az ajtón. Ki az? Én vagyok. Én. Hát ezeket muszáj volt. Hát én, hosszú hónapok óta gyűjtöttem. Egyébként az elsőt rosszul mondtam el, azért nem nevettetek. Rájöttetek. Mert a helyesen úgy szólt, csak annyira gyorsan akartam mondani, hogy ki az én vagyok Tamás. Hát én vagyok Tamás. Így van jól. Ügyhogy. Én rontottam el. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, akkor tehát itt, harmadik szeptember kedjén. Meg minden!